0: allemaal onder controle te hebben, maar als we heel eerlijk zijn, zijn we gewoon verslaafd gemaakt. De sportschool is om aan te komen, die is niet om af te vallen. Als ik met mensen begin, hebben ze toch dat, dat, dat angstige gevoel van, ja, maar moet ik mezelf dan elke dag op die fiets dwingen? En wel, en... Nou, nee, man. Haal rustig ga een paar dingen uit dat dieet, voeg heel rustig wat dingen qua beweging toe aan het leven, maar alleen maar omdat het leuk is. En het komt helemaal goed. Als ik mijn holbewoner ontbijt eet, dan heb ik geen enkele behoefte om om negen uur een roze koek te eten bij een tankstation, omdat ik daar toevallig langs zijn.
1: We zijn eigenlijk samen weer een heel nieuw avontuur begonnen, want de, de verschijning van dit boek, we gaan hier een aantal dingen omheen doen. Ja. En mensen kunnen dit kopen en, en dan uh, kunnen ze meekijken met een heel programma. We gaan ook met kandidaten aan de slag die, uh, die met hun eigen lichaam aan de slag gaan bewegen en gezond eten. Die gaan we ook volgen op camera. Ja. Ja, wordt ontzettend leuk. Ja, ik heb daar wel heel veel zin in. Ja. Uh. We
0: hebben
1: wat aanmeldingen binnen, dus we kunnen nog steeds uh, mensen zeggen... ...ja, wilt u meedoen voor de camera? Dat, dat kan nog steeds, u kunt zich nog steeds aanmelden. Als u een beetje overgewicht heeft, niet vet, fit bent, dan kun je nog steeds zeggen van... ...nou Nico, uh, help me. We gaan ook naar de mensen toe. De kandidaten die meedoen, die krijgen ook huisbezoek van ons. Komen uh, Menno en Tom met draaiende camera's, uh, ja. kijken hoe het gaat. Van harte welkom bij Bluetooth Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer En vandaag aan tafel komt er een nieuw boek aan. Het is december. We gaan heel veel boeken naar de drukker. En er zijn er echt al een paar terug. Arno Wellens heeft u gezien. En nu Nico Norten, de holbewoner code. En denkt u, Nico Norten? Ja, die hebben wij eerder gehad. Een ander boek, De Dansende Eend. Uit het dagboek van de Nederlandse Matador. En, nou ja, Nico Norten is een man vol verrassingen. Een bizar leven met heel veel kanten. Uh, piloot geweest, langstzittende Afghanistan-veteraan is hij nog steeds. Hij is onder andere stierenvechter geweest, maar ook een voedings- en bewegingscoach. Hij heeft al honderden mensen geholpen met zijn speciale plan over eten voornamelijk, maar ook over bewegen en daar gaan we nu vandaag aan tafel mee zitten. Nico, van harte welkom, leuk dat je Hi. er bent. Ja. Leuk dat je eindelijk in de studio zit, ontzettend leuk, lang opgewacht. En met dit bijzondere boek waar ik zelf al heel veel profijt van heb gehad. Ik, uh, min of meer volg, dit, mm -hmm. volg ik jouw patroon al vijf jaar. En uh, naar volle tevredenheid blijf zonder enige moeite opgewicht en eigenlijk ook wel gewoon fit. Dat is echt, uh, het is ongelofelijk. Jij zei voordat, uh, voordat ik dat deed en 15 kilo zwaarde woog, mm -hmm. je gaat, van dat dieet ga je geen hongergevoel krijgen. Het is niet afvallen met een hongergevoel waardoor je voortdurend aan lekkere dingen denkt. Nee. Dat is echt een, het, het is zo'n ongelooflijk makkelijk voedingspatroon wat jij hebt. Uh, nou ja, me, wanneer kwam jij zelf met het idee dat jij iets beet had waarvan je dacht, nou dit is, dit, dit is echt wel revolutionair?
0: Het is niet, niet echt heel moeilijk. En ik denk ook niet dat ik de, 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 de eerste ben die op dit plan gekomen is. Maar ik word eigenlijk al heel lang uh, vragen mensen me of ik ze wil helpen met hun gezondheid. En dat was vroeger voornamelijk in sportscholen uh, toen ik een jaar of was. Toen kwamen sportscholen een beetje op in, uh, in Nederland. En uh, dat vond ik leuk. En ik wist daar vrij veel van, omdat ik wat boeken had gekocht over krachtsport. En dat uh, betekent dat je in zo'n gym uh, was ik redelijk doelgericht bezig. Terwijl mensen altijd een beetje aan het zoeken waren van wat moet ik nou en, en waar is dit voor? En, en, en allerlei rare theorieën gingen er rond. Dus ik werd heel vaak op mijn schouder getikt van joh kan je me niet helpen. En dan schreef ik schemaatjes voor mensen. En ik begeleide mensen om in ieder geval in die gym wat uh, beter en efficiënter te trainen. En ik was mezelf natuurlijk ook nog aan het ontwikkelen in de, in de kennis daarover. Maar ik merkte dat uh, ergens rond de millenniumwissel begon het een beetje te verschuiven. Dan kreeg ik steeds meer mensen die wilden weten van joh, uh, hoe uh, blijf jij nou zo fit als je bent? Of, of hoe komt het dat je niet aankomt? Uh, afha... Een hele, hele focus die verschoven een beetje naar, uh, naar eten en drinken, naar, naar, naar diëten. Ja. Um, en toen werd ik... Uh, ik voelde intuïtief al aan dat als je gezond wil zijn, dan moet je natuurlijk gewoon naar het verleden kijken. Van waar komen wij vandaan? Hoe, hoe zijn wij oorspronkelijk ooit gevormd door de evolutie? Ja. Dat heeft natuurlijk veel te maken gehad met hoe we eten. En ik heb me toen de vraag gesteld van kunnen we niet terugvallen op een manier van uh, eten, drinken en bewegen. Zoals onze voorouders aten, dronken en bewogen. Daar heb ik heel veel studie in gestopt. Dat is begonnen rond de millenniumwissel, ben ik dat gaan bestuderen. En uiteindelijk kwam ik ook tot de conclusie dat als je je gewoon houdt aan precies dat regime qua eten en bewegen... waar je spijsvertering voor is gecodeerd, dan is het ook heel makkelijk om zo te, te, te blijven leven. Yeah. We zijn in de laatste vooral 50 jaar overgestapt op een feitelijk krankzinnig dieet... Uh, het staat geloof ik ook op de flap van het boek, van uh, we geven natuurlijk onze, onze goudvis geen bonzo. Maar voor ja, maar waarom... jou is
1: brood ook al te modern.
0: Ja, het brood is natuurlijk een uh, product dat pas in zwang is geraakt na de agrarische revolutie. Ja. Um, ik eet het ook die... niet meer, hè? Kijk, brood is een product dat is gemaakt van granen. En granen bevatten uh, veel energie, maar verder nauwelijks iets waar wij iets aan hebben. Daar komt bij dat granen kunnen wij niet zomaar eten uit de natuur, dan worden we ziek. Dus we moeten die granen bereiden om ze te kunnen eten. Nou, dat hele proces om dat te kunnen doen heeft zich voltrokken 10.000 jaar geleden ongeveer. Toen zijn we op grote schaal graan gaan verbouwen, zijn we daarvan brood gaan maken en zijn we dat gaan eten. Nou, dat was hartstikke handig, want toen we uh, agrarisch gingen leven, dat leven kostte heel veel meer energie dan ons jager-verzamelaars uh, leven ons kostte. Dus we hadden die energie hard nodig. En dat betekent dat je 10.000 jaar lang eigenlijk een periode had... waarin wat we onszelf aandeden, wat we ook niet wisten... maar wat we onszelf aandeden, was ons niet aan te zien. Want we gingen weliswaar meer uh, calorieën yeah. consumeren... maar we gingen ook meer bewegen. Yeah. Ploegen kostte nou eenmaal meer tijd dan uh, verzamelen. Um, dat veranderde toen de industriële revolutie begon. Toen begonnen we ons natuurlijk langzaam aan beweging te onttrekken. En steeds meer en steeds meer. En eigenlijk de laatste 50 jaar in vergelijking tot... Hoe we ons vroeger bewogen, bewegen we helemaal niet meer. Dat betekent dus dat we ongelooflijke hoeveelheden uh, uh, energie tot ons nemen en nog nauwelijks energie uh, besteden. Dat betekent dus dat we dikker worden en met dikker worden, worden we ongezonder en uh, vergaat ons steeds meer de lust om te bewegen en uh, je komt toch terecht in een, in een spiraal... ...die mijns inziens een, een, een neergaande spiraal is. Het is natuurlijk geen lol aan te beleven om, om maar met overgewicht door dat leven te moeten... Het uh, belemmert je je bewegingsvrijheid, maar het levert ook weer allerlei risico's op. He, je, je, je loopt uh, gewoon fysiek grotere risico's, enkels, knieën, onderruggen. En je loopt veel grotere risico's op allerlei uh, ziektes die er zijn. Dus uh, heb ik twintig jaar geleden die methode ontwikkeld. Die heb ik gekscherend de holbewonercode genoemd. Gewoon een manier van leven zoals we eigenlijk leefden voor de agrarische revolutie. Ja. Dat is natuurlijk wel een dingetje. We leven in het jaar 2000 zoveel. En dat betekent dat we niet meer over straat gaan met een berenvel om ons lijf... en uh, aan het jagen, aan het verzamelen zijn. Dus hoe kun je die methode of die manier van leven... van mensen die, die 100.000 jaar geleden leefden... Ja. die dus de basis hebben gelegd voor ons hele uh, genetische systeem... hoe kun je die manier van leven incorporeren in de hectiek van vandaag de dag? En dat en is dat de we, holbewoner komen. Daar gaan
1: we straks ook over praten. Um, ja, je hebt een heel veel bewogen leven gehad... We hebben het, uh, ik zei het al. je bent langzittende Afghanistan-veteraan. Ja. Dat is wel, uh, ja, je hebt een aantal dingen in je leven bereikt die eigenlijk alleen maar mogelijk waren dankzij dit dieet. He, zo, zoals het stierenvechten op latere leeftijd ook. Ja. Je bent de, de enige Nederlandse matador ooit. Mm -hmm. um, en uh, daar is dit boek al over verschenen, maar ook over je andere avonturen trouwens. En Afghanistan, uh, dat, is, uh, dat is ook in boekvorm verschenen bij Prometheus. Ja. ja. Een jaartje of twee terug. Maar daar is uh, onlangs een, een behoorlijk succes uit voortgekomen omdat er een rechtszaak liep.
0: Ja, het is uh, vrij tumulteus geweest uh, na het uitkomen van dat boek. Uh, we hadden pech omdat het uh, boek uitkwam op dezelfde dag dat hier in Nederland de coronamaatregelen werden afgekondigd op 16 maart uh, 2020. Dus dat is natuurlijk een beetje een, 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 een pechfactor. Maar er is wel het een en ander gaan gebeuren. Er zijn kamervragen gesteld over dat boek, daar begon het al mee. Er hebben zich mensen gemeld bij mij met ervaringen die aansloten op die van mij. En die wilden in ieder geval daarmee, daarover praten met mij. En een aantal wilden ook wel uh, naar buiten. Dus ik heb één veteraan aan een journalist kunnen koppelen... die ook in alle openheid zijn verhalen heeft gedaan. Nou, Dat is een vrij grote zaak geworden. Um, daarnaast heeft diezelfde journalist mij in contact gebracht met uh, Lisbeth Zegveld die via een aantal, voor een aantal Afghanen een zaak heeft aangespannen tegen de staat. Uh, hun huizen zijn gebombardeerd op een goed moment in 2007. En uh, daarvoor was geen aanleiding. Liesbeth en ik zijn in contact gekomen met elkaar. En hebben die zaak uh, gewoon echt tot heel minutieus voorbereid. Omdat ik natuurlijk veel meer kennis had van dat gebied. Uh, van de manier van optreden. Uh, de rapporten uh, die zij opvroeg kon ik een stuk beter lezen dan zij. die kon uh, wel lezen, maar niet begrijpen. Um, dus we, we hebben die zaak voorbereid, die is in 2021 voorgekomen bij de rechtbank in Amsterdam of in, in Den Haag. Uiteindelijk in september is daar een vervolg op gekomen. en uh, nu op 23 november is er een uitspraak gedaan. En uh, is er in het voordeel van de Afghaanse mensen beslist. En ja, daar ben ik heel gelukkig om, want wat daar gebeurd is, is... Uh, ik heb dat uh, eigenlijk niet gekscherend, maar in een laatste blog dat ik schreef toch wel geprobeerd duidelijk te maken... dat met wat wij daar gedaan hebben, en waar niemand iets van wil weten, hebben we onszelf wel alle recht ontnomen om nu bijvoorbeeld uh, te zeggen dat de Russen in Oekraïne zoveel verkeerd doen. Denk je dat je wel uh, moet, het lef moet hebben om een beetje kritisch naar jezelf te
1: zijn. We hebben alle morele de, uh, uh, ja, zeggingskracht wel verloren, zeg je
0: eigenlijk. Ik vind dat we dat hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat uh, ik was daar en ik heb dat allemaal meegemaakt uh, twee jaar lang. Uh, ik vind dat ik wel wat recht heb om dat te, te, te mogen zeggen. Het punt is natuurlijk dat, dat uh, die berichtgeving niet op die manier bij uh, de mensen is aangekomen in Nederland. Dus ik, ik heb daar dan wel weer begrip voor. Uh, dat, dat mensen het gewoon niet weten. Maar wij hebben ons daarvoor uh, schuldig gemaakt aan dingen die, die, die absoluut niet, niet, niet kunnen en niet, niet, niet hadden gekund. En, en ook helemaal niet nodig waren geweest. Mm. Als we gewoon iets meer kennis hadden gehad en iets meer begrip voor bijvoorbeeld uh, de Afghaanse mensen en hun manier van leven. Die begrip hadden we niet en we deden ook geen moeite om ons te verplaatsen in, in hoe die mensen leefden, trokken allerlei verkeerde conclusies. En op basis van die verkeerde conclusies uh, vonden we dat het ons vrij stond om, om op ieder moment enorme hoeveelheden geweld los te laten op die mensen. En ik heb daar van dag één tegen geageerd en geprobeerd om dat in banen te leiden. Dat lukte ook heel aardig. Uh, ook omdat ik uh, op een gegeven moment uh, gingen de eerste troepen natuurlijk alweer naar huis en ik bleef daar. Ja. En ik was al... Maanden voordat die eerste troepen aankwamen in dat inzetgebied. Dus
1: Jij ja, was daar als enige Nederlander tussen Australiërs? Was dat? Of? Ja, Australiërs waren
0: ja. toen in, uh, in Afghanistan en één uh, Amerikaans peloton was er in het kamp waar Nederlanders uh, gehuisvest zouden worden. Dat kamp was toen gewoon een tentenkamp, zoals dat hoort te zijn, zoals, dat, uh, ja. Uh, ja, zoals ik dat ook uh, leuk vond. Dat kamp werd op dat moment omgebouwd tot een, uh, een kamp van ...gepanserde containers waar Nederlanders in, 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 bivak, in zouden bivakeren. Dat was jammer, want het oorspronkelijke kamp was, uh, was echt een geweldig kamp. Um, ik was daar een paar maanden voordat uh, Nederlandse troepen aankwamen. Die genisten waren bezig om dat, dat nieuwe kamp te bouwen. En uh, vanaf dag één stond het mij vrij om dat land in te trekken. En dat deed ik ook. Lopend ging ik uh, naar het dichtstbezijnde dorp, Tarinkot, Legde haar contacten. <laughs> dat was eigenlijk geweldig. Ik liep er in mijn eentje door... Uh, ja, je, maar je paste,
1: ik zou daar niet rond kunnen lopen, maar jij past daar veel meer ook. Ja,
0: ik, 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 had een, een, ik wikkelde een tulband om mijn hoofd. Ik je, had een, ja. een, een uh, geconfiskeerde Klasnikov die ik meenam. Okay. En, en, en je en, was gelijk en, een Afghaan? Nou, nah. yeah. dat is het grappige. Dat is een, 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 ik heb veel in, in Arabische landen gewerkt. En je kunt het vergeten om uh, in een vermomming op te gaan onder de mensen. Want ze herkennen je aan je manier van lopen, ze herkennen je aan alles, dat je, geen, uh, dat je daar niet thuis hoort. En dat is ook logisch, want het zijn hele uh, vaak uh, kleine besloten gemeenschappen. Maar je kunt wel uh, je best doen om, om de gebruiken van bepaalde landen gewoon in je op te nemen... en daarnaar te handelen en daar respect voor te hebben. En, en, en op die manier met mensen omgaan. En als je dat doet... Dan, dan gaan alle deuren voor je open.
1: Maar heeft Nederland als enige daar nou een rare rol gespeeld? Kijk, ik ben kritisch op die hele uh, inval van, uh, van uh, Amerika en andere landen in Afghanistan en Irak. Maar uh, heeft Nederland nou echt een bizarre rol gespeeld? Of was het echt wel een, een soort uh, algemene trek van al die bezettende landen?
0: Kijk, ik kan niet voor alle landen spreken. Maar één ding is uh, zeker dat toen ik daar aankwam heb ik me onder andere aangesloten bij een Amerikaans peloton dat er nog was. En met dat Amerikaanse peloton heb ik heel veel door de omgeving gezworven. Uh, die mensen vond ik uh, behoorlijk professioneel. Dat waren jongens die toch echt wel probeerden om in ieder geval een paar woorden Afghaans te spreken... en om, om, om een beetje te communiceren, om, om begrip te hebben voor de bevolking. Om, ik vond die jongens professioneel.
1: Ja, wat hij, maar ja. nou, los daarvan
0: heeft... diende die ook een jaar... In ja. Afghanistan. Dus dat, dat geeft je een heel ander beeld. Op. Je hebt vier maanden nodig om een beetje te wennen aan wat daar gebeurt. En binnen die vier maanden gingen Nederlandse militairen alweer naar huis. Dus die Amerikanen hadden veel meer ervaring. Maar die provincie stond onder bevel van de Australiërs. En jouw vraag was, maakten alle landen zich daaraan schuldig? Ik durf daar niet gelijk ja op te zeggen. Maar wat veel landen wel wilden, en bijvoorbeeld Australiërs ook... was daar uh, in ieder geval iets meenemen aan, aan, aan roem, aan groot oorlogsgeweld. En zo was ik uh, vlak voordat Nederlanders aankwamen, betrokken bij de zogenaamde Operation Perth. Dat was een Australische operatie. Die werd opgetuigd om een vallei van Taliban te zuiveren. En met het Amerikaanse peloton waarmee ik werkte, werden wij ingezet om een brug te beveiligen. Zodat uh, een heel bataljon over die brug kon om daarna die, die uh, vallei te zuiveren. En nadat dat gebeurd was, moest ik met dat peloton door de woestijn naar een bepaald dorp, het dorp Shora, dat later door Nederlandse militairen is gebombardeerd. En uh, moesten we de, de, de weg afsnijden van vluchtende Taliban-strijders. En in dat dorp gebeurde iets grappigs en dat is wel een beetje toonaangevend voor hoe mensen dan omgingen met zaken en Nederlanders later ook. Toen ik in dat dorp aankwam was daar totale rust, terwijl op 7, 8 kilometer van dat dorp joegen die Australiërs door een, een, een smalle vallei schoten er alles aan flinters wat er aan flinters geschoten kon worden. En ik sprak met mijn commandant, mijn Amerikaanse commandant, van joh, hoe denk jij dan aan, want die man was erg relaxed. En ik zei, joh, die, 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 die Taliban komt aan onze kant op, uh, maak je daar niet druk om? Nee, zei hij, maak mij helemaal niet druk om, want er is geen Taliban. Nou, dat was wat ik natuurlijk zelf ook dacht. Ja. Ja, wij spraken daarover. En dit, hij zei, dit, dit zijn gewoon operaties die worden opgetuigd om een bepaald militair uh, gewin te behalen. Om, om, om In dit geval voor de Australiërs om puur zichzelf op te zetten. Dus, het is puur cowboy gedrag. Zo. Maar het grappige was ook nog eens dat uh, de, de hele actie in die vallei... Operation Perth, was opgetuigd... Australiërs stonden op het punt om te vertrekken. Dus die hadden die actie gewoon nodig... voor hun gevoel om, om ja. nog iets gedaan te hebben daar. Ja, ja. Dat is in ieder geval zoals ik dat zag. Ja, ja. Maar die hele actie was opgetuigd... omdat er in dat dorp Shora... waar ik met mijn Amerikaanse peloton was... daar zou een grootscheepse taliban-aanval zijn geweest. En dat is een van de dingen... die ik dan in mijn boek heb uh, beschreven. Bij um, stom toeval loop ik tegen de, 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 de politiecommandant op... Van dat dorpje. De, de, de politiecommandant is natuurlijk een heel duur woord. Het is een, een aanvoerder van een lokale militie. Uh, iemand die probeert daar een beetje de zaken uh, safe te houden. Maar die voornamelijk probeert om op de ene of manier via zijn militie geld te verdienen. Die man die kwam ik tegen. En uh, die had een klein jongetje bij zich. En ik vroeg aan die man via een tolk wat daar dan gebeurd was. Op die bewuste aanval. Ik kreeg geen antwoord van hem. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon naar dat jongetje vragen. Misschien dat daar iets uitkomt. Nou, die... die, 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 die de politiecommandant doorzag natuurlijk die, die laffe streken en legde gewoon uit wat er gebeurd was. Wat er was gebeurd is dat er twee pick-up trucks met uh, mensen, gewapende mensen, waren het dorp ingereden. Die hadden, uh, waren op de vuist gegaan. Dus het was niet geschoten, maar op, op de vuist gegaan met uh, zijn militieleden. Die waren daarna naar een gebouw gereden dat de Amerikanen ooit hadden gebouwd en dat een school zou worden. Maar dat niet meer was dan een gebouw, leeg. En die hadden geprobeerd daar brand te steken en vervolgens zijn ze het dorp weer uitgereden. Die politiecommandant is met dat verhaal naar het kamp van de Australiërs gegaan. Het kamp waar ik gelegen was, waar Nederlanders yeah. later terecht zouden komen, heeft dat een beetje opgeklopt. En die uh, Australiërs hebben daar een grootscheepse taliban aanval van gemaakt, die er nooit geweest was. Er was ook geen sprake van taliban, ze waren ook al lang weg, weg uit het dorp.
1: Maar als dank voor dat, uh, voor dat verhaal werd het dorp alsnog van de kaart gezet. Nou ja, ze,
0: ze zouden dan volgens het verhaal, zouden de strijders die... Het dorp aangevallen hadden, die zijn gevlucht naar een vallei... ...en in die vallei zouden ze dan uh, in de pan worden gehakt... ...door een compleet bataljon uh, Australische strijders. En het punt is, het, het voorbeeld is gewoon exemplarisch... ...voor hoe we daar met dingen omgingen. Er hoefde maar één uh, Afghaanse, wie het ook was... ...binnen te wandelen in zo'n kamp met een verhaal. En ja, dat was dan de waarheid waarnaar werd geacteerd. En het werd gelijk ook tien keer groter. En je moet natuurlijk op het moment dat je overgaat tot, en, en ik denk dat, dat Nederlanders zich daar heel erg weinig van bewust zijn. We staan op onze achterste benen als we horen dat er nu in de Oekraïne een Russische Russisch bom is gevallen. Maar wij hebben daar 500 vliegtuigbommen afgeworpen in, 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 in zo'n klein stukje Afghanistan. Dus ik denk dat het goed is om daar toch ook even over na te denken. En dan jezelf de vraag te stellen van nou wat hebben die Afghanen ons dan misdaan. Opdat wij uh, al dat geweld moesten toepassen. Ja. En uh, dan kom je tot natuurlijk hele rare conclusies. Want die Afghanen die, uh, misdeden ons helemaal niet. En wij zouden daar uh, voorspoed gaan brengen. En, en een provincie gaan wederopbouwen. Ja, ja,
1: scholen bouwen, democratie brengen. van ja, alles, en alles uh, en gingen we doen. Ja. En, en,
0: en ja, daar heb ik heel weinig van gezien. En wat ik voornamelijk heb gezien is gewoon uh, misbruik maken. Ik vond het misbruik van uh, verkeerde informatie die bij ons binnenkwam. En niet... ...in staat willen zijn om die informatie gewoon te zien voor wat die waard is daar in dat terrein, voor die mensen. He, er spelen allerlei uh, belangen in de drugshandel. Uh, milities proberen uh, een graantje mee te pikken van die drugshandel. Dus die, die mensen die in die drugshandel die iets te veel onder druk worden gezet door lokale milities... Ja, ...die lossen wat schoten op uh, milities. Dat, dat hoort bij het normale leven daar. En dan kan je dan als westeling heel erg druk om maken en zeggen, oh, oh wat is dat vreselijk. Maar... Je kunt het ook zien vanuit de optiek van een Afghaan. En dan krijg je een heel ander beeld. Maar dat wilden wij niet. We wilden dat zien vanuit ons beeld en, en, en schieten. Ja, Voornamelijk is, wilden we heel graag Het, het zijn in
1: ieder geval niet taferelen... die een hele inval in zo'n land rechtvaardigen nee. met de hele wereld.
0: Absoluut. Uh, nee. In ieder geval, zoals ik het gezien heb, uh, niet. En ja, zoals ik er ook omschrijf in mijn boek. Ik wandelde daar een, een hele vreedzame uh, omgeving binnen. Ongelooflijk aardige mensen met een hele interessante manier van leven. Ja, die gingen wij vertellen dat democratie goed voor ze was. En dat hun kinderen naar school moesten. En dat, nou, je kunt je ook afvragen of die kinderen een achterstand hebben in, in wat ze zouden moeten weten. Ja. En ik denk niet dat dat zo is. Uh, dus, ja, en... Die manier van Nederlands optreden was natuurlijk wel, of is, vind ik in ieder geval, exemplarisch voor, als, voor de manier waarop we nu al uh, eigenlijk decennia lang als Westerse landen de wereld overtrekken. We denderen links-rechts voor de verkeerdste motieven uh, landen binnen, we maken daar meer kapot dan dat we goed doen. En uh, niemand doet zijn best om ook maar iets verder te kijken als zijn neus lang is. En ik vind dat jammer. Ja. En, en Vooral voor de mensen die daar wonen en vanuit die optiek. Vind ik het dus een hele goede stap in de goede richting dat nu die Afghaanse mensen die de Nederlandse staat hebben aangeklaagd voor het bombarderen. Zeven bommen op hun huizen in een donkere nacht. Die hebben dus daarvoor de staat aangeklaagd en uh, in eerste instantie nu die eerste rechtszaak gewonnen. En ik ben daar heel erg blij om.
1: Gaat de staat ook in hoger beroep of niet?
0: De staat heeft tot 23 februari om in uh, hoger beroep te gaan.
1: Nou ja, nou ja, dan wachten we af.
0: En het uh, ja. zou sier als het niet doen.
1: Ja, maar dat is, dat is een, een roerige tijd met een, uh, met een boek van jou als gevolg... die uh, mensen nog steeds kunnen lezen natuurlijk. Um, dit dit lifestyleboek, jij, jij je hebt een heel roerig leven gehad... met allemaal dingen die, nou ja... Zelfs één aspect, er is niemand in de wereld die zelfs... Uh, zomaar even nog in, naar Afghanistan gaat. Voor ho, hoe lang heb je daar gezeten? Of om, nou, twee jaar. Twee jaar, ja. En dan, en, en je... Uh, ja, je matadorschap, prachtig. Uh, je, je bent piloot geweest, multi-avonturier overal in de wereld. Heb Je uh, ja, andere dingen gedaan, kleinere, grotere klusjes, paragliden. Wat, hoe, hoe, ja, wat, wat zit er in jou dat je dat ja, allemaal het,
0: doet? Het, uh, ik, ik vind punt 1 heel erg leuk. Ik vind deze wereld uh, een fantastisch fenomeen. En ik vind het heel leuk om, om, om zoveel mogelijk gezien te hebben. Daarnaast uh, heb ik hele lange periodes... In mijn leven geleefd dat mijn telefoon nog wel eens renkelde en gevraagd werd of ik misschien ergens iets kon betekenen. Ja, ik zeg altijd graag ja, dus dat, dat, dat deed ik dan ook maar. En dat betekent dat je, dat je natuurlijk in, in hele rare, uh, spannende en leuke situaties belandt. Het is allemaal maar net hoe je het, hoe je het een beetje uh, plooit voor jezelf. Ja, dat avontuur heeft me altijd aangetrokken en, en gelukkig is het altijd op mijn pad gekomen. Is het altijd daar geweest en, en heb ik nooit uh, een reden gehad om... Uh, om mijn avontuur af te wijzen. En dat doe ik nog steeds niet.
1: Nee, nou ja, goed. We zijn eigenlijk samen weer een heel nieuw avontuur begonnen. Want de, de verschijning van dit boek, waar ik heel trots op ben, omdat het ook voor mij persoonlijk veel betekent. We gaan, uh, gaan hier een aantal dingen omheen doen. Ja. En mensen kunnen dit kopen en, en dan uh, kunnen ze meekijken met een heel programma. We gaan ook met kandidaten aan de slag die, uh, die met hun eigen lichaam aan de slag gaan bewegen eh, gezond eten. Uh, aan de hand van jouw uh, uitgewerkte voedings- en bewegingsleer. Ja. En uh, ja, die gaan we ook volgen op camera. Ja. Ja. wordt ontzettend leuk. Ja, ik heb daar wel heel veel zin in. Ja. Uh. We hebben wat aanmeldingen binnen, dus we kunnen nog steeds uh, mensen zeggen... ja, wilt u meedoen voor de camera? Dat, dat kan nog steeds. U kunt zich nog steeds aanmelden als u een beetje overgewicht heeft, niet vet, fit bent. Dan kun je nog steeds zeggen van nou, Nico, uh, help me. En dan, uh, dan, dan komt u dus in een programma, dan gaan we kijken of u geschikt bent om mee te doen. En uh, uh, ja, dan komt er dus toch een soort van uh, reality, ja. soap-achtig uh, ja, gebeuren. En dan gaan we mensen helpen om, uh, om, om fit te worden. Ja. Althans, jij. En uh, ja, ik mag dan uh, lekker een beetje gek doen met de camera... en uh, kijken hoe, de, hoe zich dat allemaal ja. uh, ontvouwt en ontwikkelt.
0: Het is natuurlijk wel, denk ik... Uh, ik heb wel even in de tijd van, van, van diëten, hè, van, van methodes... en van uh, voornamelijk uh, snelheid. De, 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 de kerst is zometeen voorbij. ja. De gemiddelde uh, westerse mens komt zo'n 250 gram aan tijdens uh, Kerst. kerstmis. Dat oh, valt eigenlijk nog wel mee. Ja, maar niet als het over, over tien jaar natuurlijk bekijkt. Nee, ja, en, en dat gaat er niks. niet meer af. Ja. En want het punt is dat uh, in januari, want je kan natuurlijk aankomen in, uh, met kerstmis, want in januari gaan we allemaal aan de slag. Gaan we naar de sportschool, gaan ja. we bewegen, gaan ja. we... En, en daar komt helemaal niks van terecht, want de meeste mensen... Wegen eind januari meer dan dat ze uh, uh, na de kerst wogen. Okay. En dat, uh, mensen pakken over het algemeen de, de verkeerde methode. Omdat simpelweg een methode of een dieet helemaal niet bestaat. Dan kan je gewoon op je buik schrijven. Natuurlijk zijn er dingen die, die kortstondig werken. Daarbij moet je niet vergeten dat je voor die methodes en voor die diëten gewoon een enorme dosis uh, discipline nodig hebt om, om die vol te houden. En als je die discipline hebt, ja, dan, dan werkt iedere methode. Maar
1: dan, dan is eh, overgewicht ook geen probleem nee. eigenlijk. Hè? Dan zou dat eigenlijk al überhaupt niet bestaan.
0: Al is het natuurlijk zo dat juist daaruit weer dat, dat zogenaamde yo-yo ontstaat. Mensen die, 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 die vallen weer af, komen daarna weer aan. En uiteindelijk is het een, 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 een stijgende lijn. Mensen worden alleen maar dikker en ongezonder. Dus wat ik propageer, wat ik denk dat veel beter is, is dat je gewoon streeft naar een levensstijl en niet zegt van joh, ik ga drie weken of drie maanden ga ik iets doen en ik val uh, mijn, mijn 20 kilo af, maar pak een levensstijl waarbij je misschien niet in twee maanden die 20 kilo afvalt, wat natuurlijk hartstikke ongezond is ook nog eens een keer, maar zoek een levensstijl die maakt dat je gewoon punt één stap voor stap gezonder wordt, maar die ook nog eens maakt dat je gaandeweg steeds meer lichaamsgewicht verliest en uiteindelijk terechtkomt uit gewoon precies op dat lichaamsgewicht dat je zou moeten hebben en daar ook probleemloos blijft hangen. En dat is eigenlijk wat de holbewonercode is. Gewoon heel langzaam een aantal dingen uit dat leven gooien. Heel langzaam een paar dingen in dat leven slepen. Nou, dat uit het leven gooien van dingen heeft natuurlijk voornamelijk met uh, het eten te maken en het drinken. En het in het leven trekken, dat is natuurlijk een stukje beweging. Maar we gaan daar over het algemeen gewoon helemaal verkeerd mee om. Ja. Wat we natuurlijk op, op 1 januari doen is bewegen, bewegen, bewegen. Het is inmiddels wel bewezen dat de, 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 de slechte methode eigenlijk om tot gewichtsverlies te komen is bewegen. Dat heeft een paar redenen. Een, 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 van, de redenen is, of een van de redenen is natuurlijk omdat we het, het calorisch verbruik van bewegen stelselmatig overschatten. En het calorische, de, de calorische waarde van voedingswaarden onderschatten we volledig. Dus we gaan morgen of op 1 januari gaan we dan heel erg sporten. Maar de dag voordat we gaan sporten de avond, dan uh, eten we snel een snack extra, ja, ja. want we gaan morgen bewegen. Ja, ja, ja. Als we aan het sporten zijn, dan kan het tegenwoordig niet meer zonder dat we onderweg een een of andere rep uh, in ons gezicht proppen. Want uh, anders hebben we niet genoeg energie. En als we bewogen hebben, dan gaan we een tosti eten, want uh, we ja, hebben, we het hebben het gesport. Ja. Ja. Maar het gemiddelde energieverbruik van iemand die vandaag de dag sport, ligt zelden boven de 250 calorie, kilocalorie. En uh, mensen die vandaag de dag in de, in de gym sporten... Ja, daar ligt het niveau zo laag. Want de meeste tijd uh, zijn we aan het appen en aan het kletsen. En, en, uh, het is allemaal zo zinloos.
1: En, Fouten en, in de spiegel maken.
0: Ja, zijn we zijn bezig met van alles. Maar ja. niet met, met sporten. Dus ik probeer dat een beetje te doorbreken allemaal. En dan... Kijk, je, je hebt die uren niet nodig. Het enige is dat als je dan bezig bent... Ja, probeer je dan even daartoe te zetten. En doe wat je moet doen. En bijvoorbeeld die sportschool waar we natuurlijk allemaal weer naartoe gaan op 1 januari... De sportschool is om aan te komen. Die is niet om af te vallen. De sportschool is om aan te komen. Wat, wat Je moet spiermassa aankomen. Ja. Iedere ja. mens heeft vanaf zijn uh, 23e zo... krijgt hij last van een fenomeen dat heet sarcopenie. Dat is de, 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 de leeftijdsgebonden verlies aan spiermassa. Is helemaal geen probleem. Want dat kun je makkelijk uh, tegengaan. En dat deden mensen natuurlijk vroeger ook. Liepen ze met een everzwijn op hun rug te sjouwen. Of wat ze ook aan doen Maar ze waren natuurlijk altijd aan het sjouwen. En daardoor bleef je spiermassa in stand. Uh, dat doen we niet meer. Maar je moet die spiermassa wel in stand houden. Mens kan vandaag de dag makkelijk honderd worden. Maar dat werkt natuurlijk niet als er alleen nog maar een geraamte over is zonder spiermassa. Diezelfde spiermassa heeft natuurlijk ook weer invloed op onze het metabolisme. Van dat is hoe je de keer het bent keer. belangrijk dat je je spiermassa behoudt. En daarom ga je naar de gym. Nou, dat willen mensen weer niet, want die associëren die gym... Met mensen als Arnold Schwarzenegger en noem ze maar op. En die denken dat ze dan in die gym vreselijk zware gewichten ja, van zich af moeten beuken. En goed, daar probeer ik dan ook een, 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 een uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. En hoe je met dus weerstandtraining, ander woord voor bodybuilding. Ja. Hoe je op een veel makkelijker manier, 20 minuten per dag, 30 minuten per dag, onderhoud je die spiermassa. Dat is geen enkel probleem als je maar weet wat je doet. En als ja. je dat maar met een, met, een, met, een, met een goed systeem doet. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen. De, dus de, de, alleen een de,
1: beetje wandelen en fietsen, dat is niet genoeg?
0: Nee, hoewel wandelen en fietsen zijn natuurlijk de, 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 de beste sporten die je kan doen. Zolang je het maar doet, omdat het leuk is. En op het moment dat je dat gaat doen omdat je wil afvallen... Nou, de kans dat dat succesvol wordt is, is ontzettend klein. Want dan, dan ga je dat tegen je zin doen. Dan, dan, dan levert het nooit uh, zo snel de resultaten die je wil hebben. Eén is je voedselinname. Die moet in orde zijn. Als die niet in orde is, dan heeft alle beweging die je er tegenover zet... hetzelfde enige effect. En ik moet natuurlijk altijd oppassen, want we kennen altijd iemand die wel succesvol is gaan bewegen. Maar in principe is het, het paard volledig achter de wagen Als je gaat bewegen om af te vallen. Dus waar beginnen we mee? Die voedselinname. Die moeten we weer in orde zien te krijgen. En daar is een heel vervelend iets. En dat is dat we de laatste 40, 50 jaar gewoon eigenlijk verslaafd zijn geraakt aan hedendaags voedsel. En ook dat is iets wat we natuurlijk onderschatten. Uh, we denken dat allemaal onder controle te hebben. Maar als we heel eerlijk zijn, zijn we gewoon verslaafd gemaakt. En waar zijn we nou zo verslaafd aan gemaakt? Zout en zoet. Dat zijn de twee dingen die uh, ja, we willen eigenlijk niet meer zonder. Voordeel is dat het... Uh, kijk, het, het wordt officieel niet als verslaving erkend. Ik zie het wel als een verslaving. En ik denk ook dat iedereen er gewoon goed aan doet om dat tegen zichzelf te zeggen. En gewoon te zeggen, van, yo, ik ben natuurlijk gewoon verslaafd aan die mars die ik meepak bij het tankstation. Dat is niet... Zomaar, dat is omdat ik dat, er een drang in mij is die maakt dat ik dat hebben wil. Ja. De kleurtjes zijn mooi waarin het verpakt is en, en het is lekker een En, het is, in de mond. Uh, en ja. als ik hem nou opeet, dan neem ik op mijn werk straks als ik aankom de trap omhoog. Ik onzin, dat werkt zo niet. Maar op het moment dat je, dat je toegeeft dat, je, dat, je, dat er in ieder geval een verslavend effect uitgaat van zoet en zout, dan ben heel end op de goede weg. Want dan kun je namelijk zeggen van weet je wat, als ik daar nou eens vanaf stap en als ik eens ga kijken of wat er overblijft misschien wel net zo leuk is. Als je natuurlijk de, 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 de hang naar zoet en zout afwendt, dan ga je automatisch uh, bitter en zuur ga je meer waarderen. Nee. En dan blijkt dat er heel veel overblijft wat hartstikke lekker is, waar je volop van kan eten. En wat helemaal niet zo'n hoge calorische waarde heeft. Los daarvan krijg je met een mars natuurlijk geen enkele micronutriënt binnen. Nee. En op het moment dat je dat uh, vervangt voor gezonde voedingswaren, krijg je wel uh, je, je micronutriënten binnen. Want we leven in een dat uh, niemand zich ondervoed voelt. Maar uh, ik denk dat 80, 90 procent van de mensen wel degelijk ondervoed is. Want die komen natuurlijk chronisch uh, yeah. allerlei micronutriënten tekort yeah. die ze uh, binnen zouden moeten krijgen. omdat ze hun macronutriënten uit de verkeerde voedingswaren betrekken. Yeah. Dus wat ik voorstel is uh, om, om in het boek doe ik dat dan uh, stap voor stap. Een uh, beetje op mijn uh, misschien cynische manier, maar uh, één voor één gooien we gewoon langzaam. Nou ja, uh, wat... Rotterdamse
1: humor, Nico. Toch?
0: Het is natuurlijk ja. niet echt een serieus onderwerp. Want ja. Uh, ja, Kijk om je heen. Het gaat natuurlijk <laughs> niet uh, supergoed met ons. Of ik het er nou in had moeten zetten of niet. Uh, als, als corona ons uh, 300 jaar geleden had overvallen, dan, dan had het niet eens opgemerkt. He, het is deels onze ongezondheid geweest. Die heeft gemaakt dat uh, ja. een dergelijk virus ineens de kans krijgt om, uh, om uh, los te gaan op ons. En uh, ik denk dus dat het belangrijk is dat we dat terugdraaien. dat is ook helemaal niet moeilijk. Want het leuke is natuurlijk wel dat als je weer... Uh, kijk, als je je hond gezond voedt... Dus als je je hond geeft wat die hond hoort te eten... Gaat ze vacht glanzen. Dat is bij ons natuurlijk precies hetzelfde. Als we onszelf voeden met dat wat we eigenlijk vanuit onze evolutie uh, willen eten... Ja, dan gaan er ineens dingen met ons gebeuren. En dat speelt op allerlei niveaus. Er zijn allerlei psychische processen die, 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 die zich veel prettiger gaan voltrekken. Op het moment dat alle... ...elementen in onze voeding, uh, via onze voeding ons lichaam binnenkomen... Die, ...die we gewoon heel erg hard nodig hebben om onze psyche goed te laten functioneren... ...en om allerlei processen op hormonaal uh, niveau goed te laten functioneren. Die zijn niet uit de lucht komen vallen. Die zijn allemaal zo gegroeid over een hele lange periode tijd. En nu doen we ineens alsof dat helemaal geen waarde meer heeft... ...en we smikkelen lekker van patat met mayonaise. Nou, prima, maar je kunt niet smikkelen van patat en mayonaise en gezond zijn. En die patat en mayonaise er morgen vanaf fietsen. Vergeet dat, dat lukt helemaal niemand. Nee. Nee. Dus stap 1: uh, rustig dat dieet aanpassen. En op het moment dat je doet, het begin je natuurlijk al onmiddellijk af te vallen. Maar doe dat allemaal rustig aan. En, en leg daar ook helemaal geen nadruk op. Het eerste wat je uh, in ieder geval in mijn methode moet doen, is die weegschaal de, 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 de deur uit uh, schoppen. Die moet op eBay. Onmiddellijk. Want je hebt niks aan dat ding. Dat ding brengt alleen maar onrust. He, je. je, je... Als je goed eet, kom je altijd op je eigen goede gewicht. Op het moment dat je gezond eet en gezond beweegt... en voornamelijk beweegt omdat het leuk is... met als leuk bijeffect dat je er ook vanaf valt... maar je beweegt omdat het leuk is, omdat dat fijn is... omdat dat je creativiteit stimuleert, omdat het, uh, je krijgt zonlicht binnen... dit uh, is allemaal belangrijk. Op het moment dat je dat doet en je eet gezond... dan vliegt uiteindelijk wel dat lichaamsgewicht er vanaf. Tegelijkertijd komt die spiermassa erbij en voordat je een jaar verder bent is je vet weg en, ja. en heb je spiermassa aan je lichaam. En dat is helemaal niet ingewikkeld, tenzij je uh, de verkeerde verwachting hebt. Tenzij je zegt van nee, nee, nee moet, uh, ik heb op, 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 uh, op 10 januari een feestje. En dan moet het er allemaal vanaf zijn, want dan wil ik in het jurkje passen. Dat gaat het niet worden. En dat heeft alleen maar tot, tot, tot effect dat je in een soort rare, uh, toppende, gefrustreerde situatie terechtkomt, waarin heel veel mensen zich bevinden die ze dan weer oplossen voor zichzelf... dan door dan toch maar dat ene taartje te eten. En ja, dat is niet handig. Dus de basis is jezelf in de spiegel aankijken... en zeggen van, is dit voor mij de bedoeling? Ik kan het allemaal niet een stuk leuker? En uh, afhankelijk van het antwoord... zou je dan kunnen overwegen om ja. die holbewonercode te, te omarmen. Ja. En, en wat ik aanraad is om het te doen uh, in, in de stappen die ik aanraad. Gewoon lekker rustig, geef het een jaar de tijd... En Binnen dat jaar ligt het leven in positieve zin volledig op z'n kop. Dat is in ieder geval de ervaring die ik heb met uh, de mensen waar ik tot nu toe mee gewerkt heb.
1: Volgens mij is het andersom. Je komt erachter dat je leven altijd op zijn kop heeft gestaan. En dat het dan op zijn pootjes komt te staan weer.
0: Nou, dat, je zegt het wel goed. Want uh, zoals ik dat ook zou willen zien. Het, het heeft altijd gefunctioneerd voor ons. En we hebben het natuurlijk recentelijk op z'n kop gezet. Ja. En als je dat terugdraait. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat brengt ook geen opoffering met zich mee. Want het punt is dat, dat alles wat die verre voorouders van ons aten, dat is allemaal hartstikke lekker. Ja. En het fijne ervan
1: is... Nou, je krijgt dat... je smaak ook weer terug, Nico. Ja. Dat was ook weer een van de dingen die mij opviel. Dat Op een gegeven moment, nou, op een gegeven moment uh, heb ik ook de stap gezet om zout uit het eten te gooien. Mm -hmm. En dan ga je ontdekken dat, dat tomaten en komkommers, daar zit al een zoutgehalte in van zichzelf. Hè. Dus dat ga je op een gegeven ja. moment proeven. Maar je gaat ook proeven dat, dat zelfs die kastomaten waar wij altijd op hebben leren mm -hmm. afgeven... Dat, het zijn natuurlijk ook kastomaten en het is natuurlijk ook kweek. Maar dat die al zo lekker van zichzelf zijn, ja. dat er al zoveel smaak... Je krijgt je smaak terug. En uh, dat gebeurt met veel meer dingen. Ja. Je gaat de dingen in hun puurheid ga je weer veel meer waarderen. In plaats van dat alles nog meer smaak moet hebben... en dan ga je nog meer toevoegingen doen en, en nog meer en nog meer. Terwijl ja, de dingen uh, in hun eenvoud zijn zo lekker. Ja.
0: En dat is de hele essentie. Punt één zijn ze lekker. Maar punt twee, op het moment dat je de dingen in hun eenvoud uh, eet... dus eigenlijk eet zoals die evolutie dat voor ons uh, heeft verzonnen, komen ook alle processen die zich in dat lichaam voltrekken. En dat zijn er natuurlijk duizenden, maar die komen ook weer op gang zoals ze bedoeld zijn op gang te komen. He, de, 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 ieder, ieder hormoon wordt weer aangestuurd door bepaalde mineralen, door bepaalde voedingsstoffen die we gewoon binnen moeten krijgen. Ja. En zolang we dat niet meer doen, bijvoorbeeld het, het hormoon dat op een gegeven moment tijdens het eten het signaaltje geeft van joh, het is leuk geweest, het is genoeg en dat, dat hormoon is er. Ja. Uh, dat, dat, dat op, op een bepaald moment uh, stelt het lichaam zich open voor uh, voedsel. Dat is logisch. Maar er is ook een moment dat er vanuit de hersenen een signaal wordt gegeven. Jongens, het is genoeg geweest. Eet je ongezond, blijft dat signaal achterwege. Eet je gezond, dan komt dat signaal komt gewoon door. En er is geen behoefte om te eten. Als ik mijn holbewoner ontbijt eet, dan heb ik geen enkele behoefte om om negen uur een roze koek te eten bij een tankstation, omdat ik daar toevallig langs zijn. Nee.
1: Maar je de, de, denkt ook niet meer aan eten. En dus dat is het grote verschil met, met daarvoor. Ja, toen ik nog gewoon normaal at, bij wijze van, uh, dat is eigenlijk abnormaal voor je lichaam. Je krijgt voortdurend die trekprikkel, uh, je bent voortdurend met eten bezig. Als je twee, week, twee uur niks hebt gehad, dan denk je alweer van oh, wat ga ik zo pakken, wat moet ik zo even, even wat hebben. Even... Ja. Maar de, je kunt eigenlijk een dag niet aan eten denken.
0: Nou ja, het is de reden dat ik zo zit te zeuren over het feit dat we eigenlijk verslaafd zijn aan... aan ja. uh, bedoel, ik, ja. Vertel jij maar onze eerste ontmoeting. Nou, ik zat aan uh, een
1: kroket, ik, ja. uh, toen gingen wij over de dansende eend praten. Ja.
0: En toen zei hij tegen mij van ja, maar we toch niet ook trekken in een lekker kroketje? Nee, nee, nee dat, uh, wil je dan niet wat anders? Nou, ja, en maar, ik uh, had net
1: een uh, reisje naar denk Den Haag of Rotterdam of zo, uh, vanuit Groningen. Ja, ik kwam hadden we uit, afgesproken we, volgens
0: mij. We hadden in, in, in uh, Noord-Holland afgesproken bij, een, uh, bij een, uh, een Van de Valk in, in de lobby.
1: Ja. Uh, twee uurtjes rijden, even wat eten. Ja. Ja.
0: Maar dan moet je dus feitelijk wel beseffen dat dat typisch... Verslaafde gedrag is. Alles hoort zogenaamd bij een, uh, bij een handeling of bij een locatie. Of nou, ik ga daar en daar heen en dan, uh, ha, dan, dan neem ik uh, een pannenkoek. Ja, maar dan heb ik ook, ik had dan ook
1: echt wel zin in iets. Ja. Maar... En zeker als je dan tussen etende mensen zit, want we zaten in de lobby van een, uh, van een hotel. Uh, en dan, dan zit je tussen etende mensen en ja, ja, ik heb wel zin in iets. En dat is, nou dat heb ik nu al vier jaar of vijf jaar helemaal,
0: dat is helemaal weg. Nou, dat gaat ook weg. En dat. Het punt is natuurlijk dat, dat, dat eten en drinken is voor ons een noodzaak. Maar we hebben dat helemaal omgedraaid. We, we leven steeds meer in een, in, een, in een tijdperk waar bijna alles om eten en drinken draait. En daaromheen leven we. Ja. En dan kan iedereen op zijn kop gaan staan en misschien zelfs boos op me worden. Maar dat, dat is een manier van leven van een verslaafde. Dat is niet heel veel anders dan dat een drinker ja, dat doet. Ja. En, en, want die, die, die praat namelijk ja. alle omstandigheden naar zijn verslaving toe. Hij is dus niet maar, verslaafd. Maar zeker maar...
1: aan, aan geraffineerde suikers en zetmeel... Kun je verslaafd aan, iedereen die het dagelijks eet is verslaafd. Dat, dat is gewoon zo.
0: Ja, het vervelende is, ik, ik vind dat ook, ik ben het helemaal met je eens. Dat, dat, dat stel ik ook heel duidelijk. En ik vind ook dat op het moment dat we dat accepteren, wordt het een stuk makkelijker om om te gaan met, uh, met onze gezondheid. Maar het is officieel. Uh, in, in, in de wetenschap nog niet erkend dat er een suikerverslaving is. Je nou, ja, moet ook altijd lachen is. als
1: mensen zeggen: van ja, nee, doe je dat? Nee, ik zou echt niet zonder brood kunnen. Oh, ja. lekker een broodje. Oh, lekker die griegeur. geur. Ja. Ja. En dan zeg ik: van ja, dat had ik precies zo. Maar dat doet me nu niets meer. Als ik het ruik, doet het me niets nee. meer. Kroket even zo. Maar nou, ik vind het nog steeds lekker ruiken. Maar... En maar het, de, de, het verband tussen de geur en die hongerprikkel: oh, daar heb
0: ik ook zin in. Oh, ik wil ik ook... Dat is weg. Ja, maar dat komt omdat je. Ik bedoel, het is hetzelfde wat zich voltrekt in de, in de geest van een, een alcoholverslaafde. Allerlei dingen brengen hem in de, in de, niet in de verleiding, maar hij, hij, hij drinkt niet omdat hij die drank nodig heeft, maar hij drinkt omdat hij ergens is. Hij komt een café binnen, dus gaat hij wel drinken, want het is daar zo gezellig. Maar hij vergeet dat die gezelligheid alleen maar wordt gemaakt door de dopamine die vrijkomt bij alleen al de gedachte aan alcohol. Ja. Want zou hij drie weken niet meer drinken? Je neemt een nuchter mee naar dezelfde kroeg. Dan zegt hij, wat is dit voor een boerenschuur? is helemaal zeg geen gezelligheid. Nou, drie weken geleden vond je het nog uh, fantastisch. Dat is natuurlijk logisch, omdat hij drie weken daarvoor wist van, joh, ik ga hier drinken. Dus voordat hij naar binnen stapte, was die dopamine al aan het gieren door zijn hersenen. En, en, en alles wat hij zag, was prachtig. En met eten is dat niet anders. Ik bedoel, wij stoppen bij dat tankstation. En eigenlijk, terwijl we staan te tanken worden we eigenlijk al helemaal vrij blij van de, van de kleuren van Shell en van de kleuren van BP. Want we weten dat we zo meteen naar binnen gaan. En dan pakken we een zakje drop of we pakken een, wat het ook is. Die, die chemicaliën, die, gaan, die doen hun werk wel in je hoofd. Ja. Maar het is natuurlijk een hele krankzinnige omgekeerde redenatie. Want je hebt die drop helemaal niet nodig. En, en, en dat hele excuus van het tankstation heb je niet nodig. Je moet er gewoon met je tangels vanaf blijven. Ja. En dat is een van de dingen waar ik op hamer in, in, in mijn boek dat willekeurig welke methode je volgt... welk programma je ook ziet op televisie... waar mensen maar mee bezig zijn... is dat zogenaamde zondige. He, dus hebt ja. een, 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 een ja. briljante methode. Ja, je kunt, vertel eens, dat is leuk. Uh, Je moet, uh, weet ik veel, je moet bakstenen eten... en als je dat dan maar uh, een week doet... dan val je af. Maar een pizza af en toe moet natuurlijk wel kunnen. Nou, dat kan dus niet. En, en waarom kan dat niet? Omdat we verslaafd zijn. Die ene pizza kan nou juist niet. En... en ja, dat, 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 daar zullen mensen zich dan even aan moeten wennen. En wat ik stel en wat mijn ervaring is, is dat dus konden Dat je gewoon je overgeeft aan die andere manier van, van leven. Dan is het dus ook, en jij zegt dat zelf ook, die hele behoefte is er niet meer. Naar die ene pizza, naar dat ene stukje, naar dat taartje op dat feestje. Naar dat, die behoefte verdwijnt. En dus moet je ook... Afscheid nemen van dat hele zondige verhaal. Want het, 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 daar help je alles mee naar de. Je gaat natuurlijk niet. Uh, nee, het, de, de is niet kat het is niet uh,
1: tijdelijk. Je gaat erin, in dit eetpatroon, voedingspatroon. En daar blijf je dan ook. In.
0: Voordat je drie maanden verder bent, weet je niet beter
1: Ja, je weet niet beter meer. En je taalt er ook niet meer het naar is weg. Om terug te gaan.
0: En, en omgekeerd, op het moment dat je uh, een, een dag zegt van. joh, die sportschool, ik heb even niet zoveel zin. Dat je, het voelt niet goed. Weet je, dat, dat voelt niet goed. Want het punt is namelijk dat die sportschool is niet meer een instituut is waar je uh, zwetend en kreunend uh, probeert duizend kilo op te tillen. Nee, je doet daar effectief eventjes wat oefeningen die je spiermassa in stand houden. En die hele spiermassa die zegt: Hé, dat is fijn. Zeg even weer: uh, ja. hè, fijn, dat is, dat is goed. Uh,
1: Spieren en pezen doorbloeden.
0: Alles door bloed weer, alles voelt goed. En, en het is helemaal niet de, de, de vreselijke zware klus die, die we denken. En dat is, kijk, die mensen als bijvoorbeeld Zwartse uh, hebben in mijn optiek heel veel goed gedaan voor die sport. Maar ze hebben ook heel veel uh, stuk gemaakt in die zin. Dat zijn natuurlijk de moeite die zij lijken te hebben gedaan om ze groot te worden, hebben ze behoorlijk uh, overtrokken. En dat betekent dat natuurlijk, ik, ik in ieder geval kom heel veel mensen tegen die nog steeds denken dat ze inderdaad in die sportschool, punt één, dat ze daar uh, twee uur moeten zijn. En dat ze dan dus uh, met, 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 met vreselijke gewicht aan de slag moeten. En, en dat er aan twee kanten mensen uh, moeten staan die dat meetillen. En dat is helemaal niet waar. Die, die spiermassa die kan je heel makkelijk uh, stimuleren. En die shakes, wat je zegt, dat is nergens voor nodig. Maar je moet even weten wat je doet. En net als met dat eten, waarbij dat lichaam op een gegeven moment zegt, ik hoef dat niet meer. De, de slechte dingen. Zegt dat lichaam ook van, uh, Vattori, ik wil een stukje fietsen. Ik wil een stukje fietsen. Dat is wat anders dan dat je elke dag, wat toch, als ik met mensen begin, hebben ze toch dat, dat, dat angstige gevoel van, ja, maar moet ik mezelf dan elke dag op die fiets dwingen? En, en oh nee, man. Op een gegeven moment zegt dat lichaam van, uh, zullen we niet eventjes... Uh, en je komt thuis met ideeën, met, 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 met allerlei, wat je zegt, je de bloeding, alles is weer... Uh, ja, je geeft verplek. het bloed natuurlijk en, ook. En, ja. en, en dat houdt zichzelf in stand. En, wat ik dan vind, wat ik belangrijk vind, want daar had je het begin van het gesprek over: van hoe, hoe kan het dan dat je al die dingen gedaan hebt? Nou ja, deels daardoor. Ik, 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 nog steeds, binnenkort uh, reis ik weer af naar Afghanistan. Gaan we daar toch weer waarschijnlijk wat, wat, wat spannende dingen doen. Ja, dat kan nog. Dat, bedoel, dat, dat, uh, sorry, maar ik rende wel vandoor uh, als ik die Taliban dan toch per ongeluk tegenkom. Dat, 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 het is allemaal nog mogelijk. En, en dat, dat ik, ik heb een. Een klein stukje uh, gepikt eigenlijk van, uh, van, uh, van de filosofie die ik naar voren breng, van Alan Carr. Dat is de man die mensen hielp om, uh, om, om te stoppen met roken. En je die, noemt hem die ook uh, een paar keer in je boek. Ja. Ja. En hij zegt, uh, ik geloof dat hij zichzelf niet, niet eens zo goed aan zijn eigen methode kon houden, maar wat hij, wat, hij, wat, hij, wat, hij, wat hij zei is van stoppen met roken, je neemt jezelf niks af, maar je geeft jezelf zoveel als je stopt met roken. En dat vind ik met, met gezondheid in, in algemene zin precies hetzelfde verhaal. Je geeft jezelf zo'n ongelooflijk cadeau ja. door gezond te zijn. Je kunt zoveel meer dingen doen. Je loopt met zoveel minder pijn en zorgen en ellende door het leven. Dat, dat,
1: ja, dat is bizar, hè? Ja. Is,
0: is, de, 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 de grap is, of het nou grap is of niet, een beetje flauw. Maar vaak als mensen uh, naar me toe komen en zeggen... Je moet me helpen nu. Prima, dat doe ik dan graag. De eerste afspraak, dan uh, heb ik altijd een rugzak klaarstaan waar ik op hem... Partij boeken ingepompt heb. Die weegt dan 20 kilo. Dan zeg ik: Joh, weet je wat, we kunnen wel kletsen als we. We gaan wel wandelen. En dan tijdens wandelen, neem jij de rugzak mee? En Tillis die rugzak. Ja, ik ben niet gek. Wat, wat, wat sjouw je dan heel de dag mee? Weet je wat. wat dus die niet, maar die wel. De... Ja, ja, als je het zo ziet, nou, zo zie ik het. Waarom zou je per se die, die, die rugzak mee willen sjouwen? En, en elke keer. Want we weten dat we die mars niet moeten nemen bij het tankstation. Heerlijke, hele die discussie, dat geauweer, want zal ik wel, zal ik niet. Ja, maar dan ga ik morgen en, 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 en dan eet ik wel geen lunch. en dan, uh, Oh jongens, al die, al die onrust. Kan je zo over je afgooien? Kost even, het, 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 de meeste mensen waarmee ik werk. En ik doe dit nu echt al dit, ruim 20 jaar, dat ik, dat ik qua eten ook met mensen aan de slag ben. Zes weken, acht weken, dit is het wel gebeurd. Dus raken mensen het kwijt. En vanaf dat moment gaat iedere mogelijkheid open in het leven. Je kan alles. Tot, 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 ik hoop het, tot je tachtigste, je negentigste. Als je maar zorgt dat dat overgewicht er niet is. Um, er zijn natuurlijk een paar kleine dingetjes: uh, flexibiliteit van je nek, van je heupen, van je enkels een paar stomme oefeningetjes die je gewoon achter je bureau kan doen. Weet je. Niemand doet het. We zitten daar maar en te tikken en te doen. Maar je kan ook even opstaan. En in plaats van uh, naar buiten lopen sigaretje roken... Of, of, of hetzelfde gesprek wat je gisteren met die collega voerde uh, vandaag weer te voeren... kan je ook een paar uh, bewegingen maken die je heupen lekker los, los houden. En Het kost je een, 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 een minuut. Je gaat weer zitten, je gaat weer verder. En, 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 het is allemaal zo ontzettend makkelijk. Als je het maar tot een, tot een, tot een levensstijl verwerkt... en op het moment dat je dat doet zegt je lichaam zelf van, joh, is het niet tijd om even dit of dat te doen? En dat die, die, dwangmatige gaat er vanaf. En dat hoop ik ook dat ik mensen dat duidelijk kan maken, dat je dat al vanaf dag één jezelf niet op moet leggen, van ik moet dit en ik moet dat en ik mag dat niet en ik mag dat niet. Haal rustig aan een paar dingen uit dat dieet, voeg heel rustig wat dingen qua beweging toe aan het leven, maar alleen maar omdat het leuk is en het komt helemaal goed. Ga twee keer per week een uur judoën. Man, dit is, dit is het mooiste wat er bestaat. Ja, vind jij dat? Ja, natuurlijk. Maar als je een getrek en gesjor aan elkaar Maar het ga je, je uit. Je, je, gaat naar, je, je moet natuurlijk. Een, een, een... Nou, ik begrijp je wel. Ja. Maar dat is hetzelfde. Er ja, zijn mensen, mensen die het
1: prachtig vinden.
0: Nee, maar jij zegt een getrek en geshorre aan elkaar <coughs> Maar uh, als jij natuurlijk bij, bij een goede judo-school komt... of je gaat naar een kraf school Dat is, het is allemaal hetzelfde. Maar dan staan we niet aan elkaar te trekken en te, 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 te duwen. Maar je oefent de... Terde heupworp, boem. Je staat op en iemand anders, boem en boem en boem. En, en dat doe je tien minuten lang. En dan doe je uh, de tweede beenworp, boem. En nog een keer en de volgende. En dat is judo trainen. Niet de hele dag aan elkaar trekken. en, en, en Je komt herboren buiten na, na een uur. Maar je moet wel de goede school zoeken. En dat is een, natuurlijk een ander verhaal. Ja. Uh, als daar gezellig met elkaar kletsen, hoog in het vaandel staat, heb je er niks te zoeken. Ik zoek een goede school om te boksen. Uh, er zijn zoveel dingen te doen.
1: Dus je, bent eigenlijk niet, je bent ook wel voor, voor vechttrainingen. En, en, ja. Ja, ja. Ja, dus klappen op je kop, daar ben je niet op, tegen.
0: Nee, maar ik denk dat het, uh, en, en vooral in deze tijd, en ik noem het ook als uh, dat ik een, een hoofdstuk gewoon puur om, uh, over bewegen en sport. En uh, ik verdeel dan sporten in een aantal categorieën en een van die categorieën is weerbaarheid. Yeah. En ik denk dat het gevoel om weerbaar te zijn, dat is gewoon een lekker gevoel. En dat hangt alles samen met hoe dat lichaam in de war steekt. Kijk, we zitten nu allemaal op een fiets met een helmje op. En wat ik dan in dat boek schrijf, je kan ook een uur gaan judo in de week. En dat biedt meer bescherming tegen waar je fiets vallen dan die helm dragen. En dat is wat ik zie met die weerbaarheid. Kraftmaga is prachtige sport. Jiu-jitsu, judo, boksen. Maar zoek een school waar er ook dan gebokst wordt. En, 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 en zorg dat je, dat je na een uur uh, gewoon uh, bezweet buiten komt. En, 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 en alles wat ik zeg geldt voor mannen en voor vrouwen. Het maakt geen, geen moer uit. Ik heb het verschil nooit leren zien en ik zal het waarschijnlijk nooit zien, dus het geldt voor ons allebei. Ik denk dat het heerlijk is om, om, om dat gevoel te hebben dat je, dat je van je fiets kan vallen. En dat je misschien, als je op straat iets overkomt, weg kan rennen. Of als het dan echt erop aankomt, uh, een beetje om je heen kan slaan. Ik, ik, denk, ik, ik vind dat een prettig gevoel en uh, is altijd het beste natuurlijk, want uh, 9 op 10 trek je toch aan het kortste eind. Maar ja. het, het, gewoon het gevoel om in enige mate weerbaar te zijn, dat, dat, dat is een prettig gevoel. En ik, ik denk dat sport, dat, dat omschrijf ik ook zo, daar een hele goede... Uh, en, en, en dan een, een uurtje stevig judoën, nou, dan kom je wel aan die 250 calorieën. Ja, dat, dat red je wel. En dat Sorry. is dan niet de hele tijd shore aan elkaar nee. en, en, en doen dat, 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 dat shore aan elkaar is de laatste vijf minuten eventjes. Ik, ik denk dat het belangrijk is, je weerbaarheid. Maar voornamelijk sporten we om ons te ontspannen. En als we dat doen en we proberen ook alleen maar van het ontspannen te genieten, dan is het het, het, het afvallen en bijvoorbeeld dat stukje fietsen, waarbij toch onze beenspieren worden daar niet slechter van. We doen ze groeien niet per se, maar ze worden er beslist niet slechter van. Nee. Dus ga voor de ontspanning. En pak alle andere dingen mee als ja, extraatjes. En dat is toch een verschil. Want nu, ik weet al zeker, dat, dat ja. weet ik veel, 60, 70, 80 procent van de Nederlandse bevolking... gaat toch weer heel erg moeten bewegen straks in januari. En, en ik denk dat dat dom is. Want de, de plezier van het bewegen gaat eraf.
1: Met een raar eetprogramma erbij waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Het is een hartstikke zonde. Ja. Het punt is dat, ja, ik kan me nu al op de kerst verheugen, want wij gaan thuis echt uh, heerlijk eten. Maar ik kom, geen, ik kom geen gram aan met kerst. Ik niks. Want alles blijft gewoon precies zoals het is. Maar ik ga wel, uh, we gaan toch anders koken. En, en, en andere dingetjes naar huis halen. En, en het uh, wordt allemaal leuk en geweldig. Maar ik ga niet een gram aankomen. Niet één. En uh, dat is ook helemaal niet nodig. En, en, en dat is waar ik het aan het begin over had: die, die, die verslaving. Het, uh, kerstmis gaat weer dat grote excuus worden om, om voornamelijk veel zoetigheid te eten en, en veel zouten dingen. Hartstikke zonde, want je kunt heerlijke kerstmaaltijden kopen, koken, conform die uh, Holbewoner code.
1: Ja, absoluut. Ja. Mijn vrouw kookt ook uh, ontzettend lekker met, met jou. Uh, ja, en, en zelfs na jaren vind je nog weer bijzondere ingrediënten ja? waarvan je in één keer denkt, hey, ik, kan, ik kan pannenkoeken maken. Hè, bijvoorbeeld.
0: Quinoa, dat soort dingen. Quinoa, ja, ja. Die, ja. Je kan ja. alle ja. kanten op.
1: Ja, maar dan gaan we dus aan de slag. Hè. Dus we gaan de kerst en oude nieuw gaan we even afwachten. En daarna gaan we dus met ons uh, programma aan ja. de slag. Wat we, ja, waar ik heel veel zin in heb om, om uh, de kandidaten te volgen op, in hun weg naar uh, nou ja, hun gezonde ik. Ja. Um, en, en, en jij natuurlijk als begeleider. Dus jij bent regelmatig hier, maar je gaat ook uh, uh, op afstand begeleiden met e-mail en uh, filmpjes om ja. te koken. Die komen er ook allemaal aan in januari kijk ik ook enorm naar uit, dus uh, ja, die er, zijn, er is nog ruimte voor een paar kandidaten. We willen ook echt een, een leuk gezelschapje bij elkaar hebben om uh, dat hele traject samen met z'n ja, ja? allen gewoon te kunnen uh, voltrekken vo eigenlijk. Ja, wat zoek je in mensen?
0: Het belangrijkste is, en, en ook daar kom ik een beetje op terug, het, het, alles draait om willen. Wil ik nu iets veranderen of zoek ik naar een tovermethode, een mirakelmethode of een wonderdieet, Nou, als dat ja. het laatste het geval is. En, 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 het...
1: nee, dus niet, niet, en niet dat je mensen krijgt die met hun 300 kilo voor jou neerploffen en zeggen, nou Nico, zeg het maar. Help me. Ja.
0: Het, uh, dat, nee, dat, 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 dat werkt niet. Je, je dan, zult dan... moeten accepteren dat je zelf ook iets moet doen. Ja. En dat, 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 kijk, dat, dat doen, als je dat boek leest, dan komen mensen er snel achter dat dat allemaal wel meevalt. Het is allemaal niet zo, uh, niet zo ernstig. Het is, het is makkelijk. Maar de basis van alles is willen. En als dat willen ontbreekt, ja, dan houdt het gewoon op. Ja. En uh, dat is natuurlijk voor ons ook een beetje de, de uitdaging... Om, om, om die mensen te selecteren waar, waar dat willen gewoon er is. Ja,
1: en, en een leuke vorm van begeleiding. Er zijn terugkomdagen, regelmatige basis. Zijn ja. we, hier, uh, we hebben hier een krachthonk, gaan we hier aan de slag. We gaan uh, met z'n allen om tafel. We gaan ook naar de mensen toe. De kandidaten die meedoen, die krijgen ook huisbezoek van ons. Komen uh, Menno en Tom met draaiende camera's uh, ja. kijken hoe het gaat... Uh, dus dat, ja, het is wel. Uh, we proberen echt het zo makkelijk mogelijk te maken. En dan, de mensen die niet meedoen, die kunnen natuurlijk gewoon uh, zelf meedoen. Dus de, de, uh, koop het boek, lees het. En dan kun je in het, met het weekprogramma wat wij hier dan gaan uitrollen, kunt u gewoon meedoen als passief zijnde. Maar dan, dan weet u, waar de, ja, als de andere kandidaten tegen iets aanlopen, dan loopt u daar waarschijnlijk ook tegenaan. U kunt gewoon dan, uh, ja, dus door de video's te kijken en Nico's uh, recepten te volgen. En, nou ja, er komt echt een ontzettend leuk programma aan, waar ik heel erg naar uitkijk, Nico. ook. Dus uh, ja, dat is heel wat anders dan jouw, uh, jouw Matador-boek. Uh, ja, je hebt in alle kranten gestaan, dus, dat, is, dat is het, het grappige ervan. Heb jij, krijg je nog wel eens... Mensen die zeggen, hé, hey, de stierenvechter, Nico.
0: Ja, dat wordt, het uh... het mooiste was toen, uh... toen uh, Heidi, mevrouw en ik naar, naar Spanje recentelijk verhuisden. Die, uh... niet recent, het is alweer, uh... een, paar jaar geleden. een paar jaar geleden wel, maar we kwamen daar net aan. En uh, zij kent natuurlijk mijn geschiedenis, dat, dat is helemaal het punt niet. maar ze had daar nooit zo over nagedacht verder. Maar ze rijdt, uh... In de auto over straat, er was iets mis met ons nummerbord. We kwamen uit Frankrijk, dus uh, we reed met een vreemd nummerbord rond. Werd aangehouden en uh, die auto stond op mijn naam. Dus een Spanjaard vroeger, om een, 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 een uh, politiegent vroeg om haar papieren. Ja. En die, die, dat begreep ze dan wel. Ze sprak geen Spaans, ze gaf die papieren af. En... Uh, Nicole Noord?
1: El Hollandez. El Matador. Ja, echt. Ja, kon doorrijden. Ja, 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 geweldig.
0: Dat, dat, dat zijn wel die grappige dingen. Dat, maar het is natuurlijk niet zo uh, heel mooi. tijdens dat geweest. Die uh, feitelijk ook te danken heb aan, uh, aan, aan de gezondheid. Want ik, ik, ik was 33 jaar toen ik, uh, toen ik uh, bedacht oh dat ik. Dat ik uh, na een hele lange uh, omzwerving in die wereld. ik heb dat niet zomaar verzonnen. Nee. Ik, heb natuurlijk, uh, ik was in Malaga. Ik zag een. Een corrida, per ongeluk. En ik ben daarvan geschrokken, zoals een Nederlander daar ook waarschijnlijk van schrikt. Ja. Of iedereen daarvan schrikt diegene, uh, die niet weet wat dat is. En uh, ik ben ook uh, toen op mijn motorfiets het land uitgevlucht. Ik ben bij, bij uh, Algeciras overgestoken naar Marokko. Ik heb bijna een half jaar bij uh, twee Marokkaanse broers uh, op een boerderij gewoond in het RIF. Gebergte, die uh, harsjes tilde en, en uh, verpakte en weet ik het allemaal.
1: En je hebt dat gebruikt om erover na te denken, wat je gezien hebt in, ja. in de arena.
0: Heel erg gevecht met mezelf. Uh, dat, dat, dat heb ik ook omschreven in, in dat boek. Van, dat was een enorme strijd. En aan het, aan het eind van de rit heb ik gezegd: van ik kan hier nog wel drie jaar blijven, maar dan kom ik er niet uit. Ik kom Maar op één manier kan ik dit oplossen als ik terug ga. En ik kan het maar op één manier. Of als ik daar eenmaal ben, dan moet ik dus naar stieren toe. Ik bedoel, met mensen praten heeft geen zin. Dus ik ben teruggegaan naar Spanje. Na vijf maanden, geloof ik, in dat Rifgebergte. En ik ben werk gaan zoeken op uh, boerderijen waar die uh, Toros Bravos uh, worden, worden gefokt. En uh, ik heb twee jaar lang op die boerderij gewerkt. Ja, dat ik daar in paste, dat, dat begrijp ik nog steeds niet. Maar mensen accepteerden me. En, en uh, ik heb daar gewerkt, uh, paard gereden. Uh, alles met, met van stieren gezien wat ik, wat ik mogelijkerwijs kon zien. Hoe ze geboren worden, hoe ze groeien, hoe ze, wat, er, wat er wel en niet mee wordt gedaan, hoe dat wordt gedaan, door wie dat wordt gedaan, uh, wat de doelstellingen zijn daarachter. Uh, dit, dit. Ik geloof, ik, ik heb niet ooit, en ik heb wat vergelijk, maar ik heb, ik heb geen mooiere wereld, zuiverdere wereld aangetroffen dan, dan in die, die wereld. Ik vond dat zo ontzettend uh, mooi en authentiek en indrukwekkend. Dat uh, aan het eind van de rit heb ik gezegd van jongens. Iedereen kan de boom in, ik, ik, nou wil ik gewoon dat hele traject volgen, dus ik wil ook uh, Matador worden. En dat was natuurlijk het moment dat de Spanjaarden die ik kende uh, zich op de knieën sloegen van het lachen, want dat kan natuurlijk niet. Dat je, dat je, dat je daar als knecht en, en, en rond kan lopen en dat je op een paard uh, die honderd kilometer hek kan controleren, dat begrijpen ze. Maar matador worden, daar moesten ze erg om
1: lachen. En op je hoeveelste stond je uiteindelijk als matador in de arena?
0: 1997, ik was uh, 33. Dat was me, terwijl waar ik toen stond, dat, is natuurlijk, uh, dat doen normaal jongens van uh, zes, zeven.
1: Ja, op het, op dit, dat is de leeftijd dat je begint met de eerste oefeningen? Het,
0: uh, en en dat, dat liep ook katastrofaal af. Er bleef niks van me over, dat was een hele erg ongelukkig gehad toen heeft een jaar geduurd om weer uh, te herstellen. En toen heb ik hetzelfde opnieuw gedaan. En toen was er wel iets onder Spanjaarden dat ze dachten, hey, dat, 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 dat die clown dat dan per se wilde een keer. Nou, Oké, okay, dat begrijpen we niet, maar, we kunnen daar, uh, maar dat hij terugkomt, dat is raar. En, en toen was ik goed, goed voorbereid. Dus ik had een, een, een klein gelukje in die periode. Ik had een, een, een boerderijtje gekocht in, in, in de bergen van Andalusia. En daar had ik allerlei uh, apparaat, apparatuur gebouwd om te trainen. Ik had ook hindernisbanen nagebouwd ja, ja. en uh,
1: weet ik veel wat. Ja, nou, ik heb alle foto's uh, en video's ervan gezien. Die, <laughs> dit is waanzinnig.
0: Dat was wel apart. Ja. Maar wat er gebeurde is dat er een, een, een manager van een matador... die had een, 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 een jongen onder zijn hoede, een, 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 een jonge jongen die fysiek niet zo sterk was en die wist dat ik op mijn land al die uh, dingen had om om te trainen. En die zei toen, laten wij een deal maken. Mijn uh, protégé komt op jouw land wonen. Ik had ook uh, daar ruimte voor. En uh, jij maakt hem wat sterker en ondertussen maakt hij jou toch wat meer wegwijs dan je... En die man had ook niet verwacht dat ik daar verder heb. Maar ik heb dat aanbod aangenomen. Die jongen heeft een jaar bij me gewoond. En ik heb met hem elke dag, uh, volgens een heel strak schema... Getraind, 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 getraind. En nog een keer getraind. We hadden alle apparatuur, mijn karretjes en alle, 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 alles hadden we om te kunnen trainen. En toen, na een jaar, was ik ook weer voldoende geheeld. En voelde uh, voelden me sterk. En uh, ik heb toen gezegd, van, zet me nog een keer op een kartel. Een kartel is een aankondiging. Ja. Als je daar eenmaal op staat, ben je ook verplicht om die arena te gaan. Ja. Voor het clownsgehalte dat ik uh, had, hebben ze gezegd, nou, uh, als jij dat echt wil, dan... Uh, maar toen ben ik op de schouders van het publiek uh, de arena uitgedragen. Zo. En vanaf dat moment is het uh, in één lijn. Uh... Ik ben een Novi geweest in, 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 in Spanje. Uh, heel, heel Spanje doorgereisd. Uh, ik heb periodes gehad dat we op een gegeven moment... Maar je reist twaalf, rond met of, een uh, entourage.
1: Je hebt een team van mensen dan om, om je heen. Ja,
0: ik begin met een chauffeur. Natuurlijk uh, logisch, dat dus kom je nergens. Maar je hebt je chauffeur en je hebt Je, je, drie je hebt je aankleden, je, 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 je mosso de spada, zo heet dat. Die heeft weer een knecht. En uh, dan heb je nog een, een, een manager, ja, Poderado. En met die mensen reis je uh, van feria naar feria. Want die, die, die corrida's gaan altijd samen met, met dorpsfeesten. Dus je reist van dorpsfeest naar dorpsfeest. En, en daar treed je op als je een goed contract kunt, uh, kunt sluiten. Ja. Okay. En dat was natuurlijk in, in mijn geval. Daar had ik natuurlijk een voordeel ten opzichte van andere mensen. Want ik was ja, een buitenlander. Dat je iets exotisch... Uh, yeah. Dat is natuurlijk een krankzinnig verhaal. Iemand op mijn leeftijd. Die, uh, ik stond natuurlijk altijd in die, in die, uh, op kartelles met jongens van, van, van 17. En uh, die lieten zich natuurlijk zo uh, alle kanten door de lucht slingeren. Maar dat vond ik toch ja, iets minder aantrekkelijk. Dus, uh, maar goed, ik heb heel hard getraind. Ook uiteindelijk goede mensen om me heen die, die me hielpen. Verder gekomen. Ik had een ja, ontzettend intensief mooie tijd beleefd. In een wereld die heel authentiek en, en, en bijzonder was. En, en, en bol stond van, van liefde voor, voor, voor dieren en, en voor. voor... Echtheid van het leven en uh, heel dankbaar dat ik dat, uh, dat ik dat heb mogen meemaken.
1: En dan zullen mensen wel zeggen, nou dan ben jij wel echt ben jij vast een enorme vleeseter.
0: Ja, maar uh, ik denk dat, dat onze voorouders uh, relatief weinig vlees aten. De, 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 ik denk dat het hele vleeseten van onze voorouders een beetje geromantiseerd is. Uh, van Neandertalers weten we dat ze, dat ze veel vlees aten. Uh, maar de Neandertalers zijn ook uitgestorven.
1: Maar dat is ook zo'n en... zo hype van nu, zo'n dieet. Jordan Petersen doet het en die leeft alleen van vlees.
0: Ja, het kan, uh, maar wij zijn omnivoren. Dat betekent dat we alle twee nodig hebben. Uh, er uh, bestaat nauwelijks een ongezonder dieet dan een, een, een veganistisch dieet of een vegetarisch dieet. Het is beslist zeer, zeer, zeer ongezond uh, om, om zo te eten. We hebben vlees nodig. Maar uh, wij kunnen makkelijk... Uh, we zijn de laatste in Nederland bijvoorbeeld in de laatste 40 jaar echt aanzienlijk meer vlees gaan eten. Vier keer zoveel vlees als dat we toen aten. Dat is echt veel te veel. Dat hebben we helemaal niet nodig. Dus uh, dat, dat, dat raad ik ook mensen aan uh, in het boek... Om, om, om terug te stappen naar, naar gewoon beperkte hoeveelheden. Uh, je moet het hebben over dierlijk, spier, dierlijk spierweefsel. Want uh, vlees is natuurlijk vis of gevogelte uh, of ja, wat het ook is. Ja. Dat moet je gaan proberen te betrekken van uh, zo goed mogelijke bronnen. Dus waarom niet wat vaker wild eten, wat vaker orgaanvlees eten, uh, dat soort dingen... Um, maar het kan allemaal echt, echt, echt een, een heel stuk minder. Uh, wij hebben met uh, zo'n 75 gram uh, dierlijk spierweefsel per dag krijgen we wel binnen wat we nodig hebben. Maar we hebben het absoluut nodig. We kunnen niet zonder. En iedereen die denkt dat dat wel kan, die heeft helaas een gaatje in zijn hoofd. Heeft een paar onderzoeken gemist. Want Het, 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 het kan niet. Dat is, het is een pond per week. Recht. Maar dat, dat, stel je natuurlijk. Bedoel je, je garnalen die je eet, horen daar ook bij. Ja. Uh, je, je schelpdieren die je eet, horen daar ook bij. Uh, Inktvis die je misschien een keer eet. Het is, is allemaal natuurlijk een dierlijk spierweefsel. Ja. Een stukje vlees dat je. Uh, een stukje vis dat je eet. Uh, de, de, de combinatie daarvan. die komt op uh, zo'n 75 gram per dag. Als je het goed wil doen. Ja, ja. En ach, de ene keer schiet je daar misschien iets doorheen. de andere, keer, de andere dag slaat in zich heel over. Ons lichaam is natuurlijk gemaakt om al dat soort schommelingen op te vangen. Maar het is, het is in mijn optiek. Niet nodig en ook niet handig om, om enorme hoeveelheden vlees te eten. Gewoon beperkte hoeveelheden dierlijk spierweefsel. En probeer dat zo uh, gevarieerd mogelijk te doen. In mijn verhaal worden we natuurlijk weer een soort moderne jagerverzamelaars. Ja. En als je dan ook dat jagen en dat verzamelen serieus neemt, wat je natuurlijk nu niet meer doet uh, buiten het veld... maar je doet het bij de supermarkt en, en bij de slager. Maar als je probeert die supermarkt te min minimaliseren... en je richt je uh, heel erg op, 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 op slagers, op toko's, op, op, op uh, groentewinkels... op uh, notengroothandels en je gaat daar jagen en verzamelen... Ja, dan, dan, kun je een, 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 dan zijn de mogelijkheden om smakelijke maaltijden te maken. In een mensenleven dit, heb je niet genoeg tijd om, om dat allemaal te eten en te doen. Er is zo ontzettend veel... Maar je ogen gaan er pas voor open als je dat jagen en verzamelen wat serieuzer neemt. Nou, Daar heb je ook al een tijd voor, want je valt af, je voelt je prettiger. Dus dat, dat ritje naar die slager is allemaal niet zo'n probleem meer. Of de poelier, of kennissen die misschien jagen. Of, of, uh... Maar zorg dat je wild vlees in huis krijgt. En wissel af. Vis, schelpdieren, schaaldieren. is zo ontzettend gevogelte. Je kunt zoveel kanten op. Er ligt eigenlijk zoveel in zo'n schap bij een slager. Dat je, dat je... En het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Je hebt schapenvlees, je hebt, uh, maar we hebben dat stukje vlees af en toe nodig. En ook dat stukje rood vlees, uh, elke dag rood vlees, is nergens voor nodig. Eén keer in de tien dagen een stukje goed rood, rood vlees, ja, dat is hartstikke belangrijk. We hebben dat simpelweg nodig, net als orgaanvlees en noem het maar op. Dus ja, vlees, dierlijk spierweefsel, heel erg belangrijk. Maar vlees eten en met ontbloot bovenlichaam door de stad rennen, dat, uh, dat is niet, nodig. Is niet uh, is een de Blote
1: voeten-hype zitten we nu, geloof ik, in. Met de mensen die op blote voeten door de stad rennen. Oké. Okay. Dat zag ik laatst. Maar goed, dat is terzijde. Nico, het is een prachtig boek. Ik ben heel uh, dankbaar dat het er is en dat ik uh, andere mensen die... Jij hebt niet alleen uh, heel veel mensen geholpen, ik heb ook mensen in mijn omgeving die ik er toe heb aangezet. En, uh, en eigenlijk ook met succes. Dus dat, ja, Ik ben ook blij dat ik nu mensen kan verwijzen naar dit boek. Nico Noorten, de holbewonercode, oergezond, fit, berensterk en slank in het derde millennium. En dat we de komende maanden heel veel van jou gaan horen. Top. Heel leuk. Nogmaals, meld u aan. Wilt u meedoen met het programma, meld u aan. Dan kunnen we uh, u selecteren voor de ja, kandidaten in onze reality soap om het maar zo te zeggen heeft u geen zin om voor de camera mee te doen dan kunt u wel achter de camera meedoen u kunt natuurlijk net zo goed ook alle uh, eetbereidingsfilmpjes van Nico bekijken de wekelijkse updates over de tips en de tricks uh, en het boek lezen dat is heel belangrijk staat nu vanaf nu verkrijgbaar is niet meer in pre-order hij wordt uitgeleverd en dan kunt u heel lekker direct na de kerst of oud en nieuw beginnen met het nieuwe voedings- en bewegingspatroon van Nico Norten de holbewonercode. Nico, bedankt. Top. En uh, tot heel Leuk. gauw.